0: To jest podcast pod tytułem Pytanie o latanie, w którym rozmawiają była Stewardesa i autorka bloga Bujająca w obłokach Justyna Kłęk. Dzień dobry. Dzień dobry. I Katarzyna Górna Drzewo, to ja. Jestem dziennikarką. Justyna, ile lat spędziłaś w powietrzu jako Stewardesa?
1: W sumie z małymi przerwami osiem.
0: Zacznijmy nasze dzisiejsze spotkanie od tego, od czego, tak pomyślałam sobie, zaczyna się lot, a mianowicie od instrukcji przedstawianej przez Was, przez stewardów, przez stewardesy. Co robią ludzie w czasie, gdy Wy pokazujecie pas, drogi ewakuacyjne i wykonujecie mnóstwo tych różnych niemych znaków? Czy ludzie w ogóle na Was patrzą?
1: Bardzo dobre pytanie. Zależy to od lotu. Ja już też mam swoje obserwacje, jeśli chodzi nawet i o narodowość pasażerów, jedni są bardziej uważni, inni mniej, może to też wynika troszeczkę z różnic kulturowych, z takiego przestrzegania procedur w społeczeństwie, natomiast generalnie myślę, że pasażerowie są już tak przyzwyczajeni do tego, że każdy lot zaczyna się od tego machania słynnego, bo wielu pasażerów nie zna nawet tego określenia demo, prawda, demo to jest taka potoczna nazwa, którą, której używają załogi, to jest określenie z angielskiego safety demo, czyli ten instruktorz bezpieczeństwa, tak to się fachowo nazywa w języku polskim, no i my pokazujemy w zależności, uwaga, też od wyposażenia samolotu, czyli nie, jakby nie w każdym samolocie mamy to samo wyposażenie, w niektórym na przykład nie ma masek tlenowych, więc ich nie pokazujemy. Pokazujemy to, co mamy na pokładzie No i myślę, że pasażerowie po prostu myślą, że wszędzie jest to samo, że zawsze każda stewardesa pokazuje to samo, mówi o tym samym i oni się już w to nie wsłuchują. Są osoby, takie osoby, które moim zdaniem boją się latać, które są tak zestresowane, przerażone, że starają się wyłapać coś niebezpiecznego w tym, o czym my mówimy. Miałam też takie przypadki osób, które bardzo się koncentrowały i to też z mojego doświadczenia osoby, które za bardzo się koncentrują na tym, demo i to też widać po ich ciele, tak, takie jest wyraźne napięcie, tak, skupienie, no to wtedy widać, że ta osoba jakby za bardzo się tym przejmuje, czyli coś tutaj już jest na rzeczy.
0: Wtedy patrzysz na takiego pasażera i myślisz sobie, o, to jest pasażer, który się boi, na niego trzeba mieć oko.
1: Tak, ja kiedyś miałam taką sytuację i potem to się sprawdziło, pani w trakcie lotu faktycznie podczas turbulencji w pewnym momencie zaczęła krzyczeć, na początku starała się maskować, natomiast ja ją wyłapałam już na etapie demo, po prostu pani nawet w momencie, gdy ja wprowadziłam taki element, bym powiedziała śmieszny, ponieważ w momencie, gdy pokazywałam instrukcję bezpieczeństwa na pokładzie było bardzo gorąco i jest taki moment, gdzie mówimy do czego służy ta instrukcja bezpieczeństwa, no i oczywiście po pokazaniu już tego, że do tego. Tego, aby ją przeczytać, aby, aby przyjrzeć się jak jest wyposażony samolot, zaczęłam się tą instrukcją po prostu wachlować, bo <ścoughs> szczerze mówiąc ta instrukcja czasami nam służyła jako taki wachlarz, mm. gdy siedziałyśmy się na tym jumpsicie załogowym i było gorąco, bo klimatyzacja działa, działała w tym typie samolotu dopiero po starcie. Wszyscy zaczęli się śmiać, a ta pani nie, jako jedyna. I to już potwierdziło też moje przypuszczenia, że jednak pani nawet nie wyłapała tego żartu, bo jest tak sparaliżowana i tak przejęta, że no, jakby czeka już na coś, co ewentualnie może ją przestraszyć w tym demo i, i co, co tutaj jeszcze groźnego się wydarzy na pokładzie, prawda? Więc, więc tak.
0: Justyna, a chcę wrócić do tego, co powiedziałaś na początku, a mianowicie powiedziałaś, że to, czy zwracają pasażerowie uwagę na wszystkie te gesty, które wykonują stewardesy i stewardzi, na początku przy starcie zależy od narodowości i zastanawiam się, które narody są bardziej zdyscyplinowane, a które najmniej zdyscyplinowane i jak tutaj wypadają Polacy?
1: Mm -hmm. No myślę, że najbardziej zdyscyplinowane narody to jednak skandynawskie, To, ale podkreślam, to wynika tylko i wyłącznie z moich prywatnych obserwacji, być może moi koledzy mają inne obserwacje, ja też nie latałam do wszystkich krajów, prawda, bo, bo tutaj mieliśmy oczywiście swoje kierunki, natomiast no, z krajów europejskich, no to zdecydowanie Skandynawowie, zawsze też, gdy się ich poprosi o pomoc, Niemcy też bardzo zawsze, nawet czasami zadają dodatkowe pytania, gdy się ich o coś poprosi, poprosi się ich, nie wiem, o, o przyjrzenie się instrukcji bezpieczeństwa, ja wracam tam pan pyta, czy chciał się upewnić, czy ten rysunek znaczy to i to, więc no, takie pytania są rzadkie, ale bardzo miłe dla nas. Polacy, no myślę, że to też zależy, znaczy tak powiedziałabym pół na pół, no zależy to oczywiście od tego, czy jest to lot rejsowy, czy to jest lot czarterowy, bo wiadomo też, że jeżeli leci grupa, która się zna, czyli jeżeli lecą osoby na wakacje, to one reagują inaczej, niektórzy już mają, zaczynają wakacje na pokładzie samolotu, prawda, i są rozluźnieni i, i chcą się pośmiać i jakby nie, nie chcą się stresować, tak, nie, nie zwracają na nas uwagi, natomiast zależy to, no, jeżeli mamy loty biznesowe, czy loty z kolei prywatne, bo też, Kasia, chciałam jedną rzecz nadmienić, mamy biznes-jety tak zwane. To są samoloty, które może sobie każdy wynająć, każdy oczywiście, kto ma na to odpowiednią ilość gotówki i tam na przykład na niektórych tych lotach nie ma w ogóle safety demo, tam na przykład nie ma jest tylko dwóch pilotów, bo samolot ma określoną ilość, małą ilość foteli, no i tam po prostu pasażer tylko ogląda film, a niektórzy pasażerowie a, nawet nie zwracają uwagi na to, że leci w tle jakiś film.
0: Czyli te procedury się odbywają w inny sposób, bo one jak tak. rozumiem muszą się odbyć tak i wtedy nie stewardessa czy też steward pokazuje, pokazuje te wszystkie znaki, pokazuje te instrukcje, tylko właśnie pasażerowie oglądają film, tak jak powiedziałaś. Ale wiesz co, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Po co to jest, skoro tak niewielu ludzi zwraca na to uwagę? I trudno mi uwierzyć w to, że branża lotnicza nie przewidziała tego faktu, że ludzie nie będą w większości zwracać na te instrukcje uwagi ale jednak przecież muszą pasażerów jakoś przygotować na te sytuacje, no na przykład nagłej ewakuacji. W związku z tym, czy są jakieś takie rzeczy, których być może wy nie wypowiadacie, a jednak do pasażerów docierają te informacje, czyli że my tę wiedzę dostajemy innymi kanałami, a to co pokazują stewardzi na początku, to jest jeden z tych kanałów tylko.
1: Jeżeli chodzi o sytuację awaryjne, jak najbardziej ja tutaj się zgadzam, jest to bardzo ważne, żeby obejrzeć demo i żeby przeczytać instrukcję, nawet jeżeli komuś z Państwa nie chce się oglądać demo, no bo my jednak nie możemy nikogo do tego zmusić, my prosimy o uwagę, ale nie możemy stanąć przy każdej osobie indywidualnie czy i powiedzieć pan proszę teraz oglądać, tak? nie ma takiej możliwości, więc zachęcam przynajmniej do przejrzenia tej instrukcji bezpieczeństwa, bo generalnie w lotnictwie sytuacja awaryjna dzielimy na planowane, i na nieplanowane. I jeżeli będziemy mieli sytuację nieplanowaną, czyli taką, która nas zaskoczy i nie mamy czasu, żeby przygotować pasażerów, to jedyne na co my wtedy liczymy, to jest to, że ci pasażerowie przejrzeli instrukcję bezpieczeństwa, natomiast my na wypadek każdej sytuacji awaryjnej mamy dodatkowe procedury i tam, jeżeli jest to sytuacja planowana, czyli na przykład wiemy, że lądujemy awaryjnie, zaczynamy się zniżać, lądujemy załóżmy za 15-20 minut, no to my wtedy jeszcze raz pokazujemy to wszystko, co pokazujemy mhm. na początku lotu, czyli jest jakby powtórka z tego demo, no i wtedy już jednak każdy pasażer świadomy tego, że coś się dzieje na pewno będzie nas oglądał. Dodatkowo tam są jeszcze informacje na przykład o konieczności zdjęcia butów, jeżeli jest ewakuacja na lądzie, to panie ściągają buty na obcasach, chodzi o to, żeby te buty nie przebiły trapu tego dmuchanego, tak, tej zjeżdżalni, po której się mhm. ewakuujemy, a jeżeli jest to lądowanie na wodzie, to wówczas wszystkie buty są ściągane. Takie są po prostu procedury lotnicze niezależnie od przewoźnika.
0: A czy jest tak, że właśnie ty, że tak powiem, przyglądasz się na samym początku w samolocie tej grupie ludzi, za którą jesteś odpowiedzialna i wybierasz z tej grupy tych, którzy właśnie mogą wydawać ci się bardziej zalęknieni albo potrzebujący pomocy większej w sytuacjach awaryjnych, to jest tak, że rzucasz okiem i mapujesz ten samolot pod kątem tego, na kogo ewentualnie w sytuacji awaryjnej zwrócić uwagę.
1: Tak, jak najbardziej i to już na etapie boardingu, czyli w momencie, gdy pasażerowie wchodzą na pokład. Ja już wtedy i to nie tylko ja, ale generalnie my jesteśmy tak szkoleni, żeby przyglądać się, którzy pasażerowie na przykład bardziej wydają się sprawni fizycznie, tak? nawet ze względu na posturę, czy, czy tutaj budowę ciała, wiek, które osoby mogą potrzebować naszej pomocy, które mogą być problematyczne, bo na przykład nam się wydaje, że są pod wpływem alkoholu, albo uwaga, jeżeli pasażerowie wchodzą i już na wstępie zaczynają się z nami kłócić, mhm. no to już też sobie zwracamy uwagę na to, że to jest osoba, która raczej nie będzie skora do współpracy, współpracy i też do wysłuchiwania tutaj naszych komend, więc takiej osoby raczej nie poprosimy o pomoc w sytuacji awaryjnej, bo ona, nie, ona będzie raczej stawiała na siebie tak, i na to, że sama pewnie wie lepiej, więc przyglądamy się. A jeszcze jest wracając, na... tak? 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 Jeszcze Dokładnie? jedną rzecz, tylko wracając, Kasia, do twojego wcześniejszego bardzo dobrego pytania. linie lotnicze starają się radzić sobie w ten sposób, że uatrakcyjniają to demo, czyli na przykład na, w portalach różnych internetowych tak w social media można obejrzeć takie filmy bardzo śmieszne mhm. nakręcone przez różne linie lotnicze czyli na przykład załoga stoi w kabinie, tak pokazuje wyjścia awaryjne a w tle na monitorze jest wyświetlany film gdzie, nie wiem wykorzystuje się dzieci, czy osoby sławne ostatnio widziałam film jednej z linii arabskich z jednym z naszych znanych piłkarzy, więc mhm. tutaj z chodzi film. o to, żeby przykuć tą uwagę pasażera, że to jest coś niestandardowego i że ten pasażer się tym zainteresuje, bo jeszcze tego nie widział, a tak naprawdę to jest to samo, tylko że w innej formie.
0: Czyli próbują to mówiąc językiem marketingowym sprzedać te informacje tak.
1: jak największej liczbie odbiorców, a ten piłkarz kim był? Chodzi ci o nazwisko? Tak, oczywiście. No, nasz słynny piłkarz Robert Lewandowski.
0: Czyli Robert Lewandowski reklamował tak zwane demo w jednej z arabskich tak. linii
1: lotniczych. Tak, reklamujące, który był użyty też między innymi podczas demo.
0: To był pierwszy odcinek z serii podcastów pod tytułem Pytanie o latanie, w którym rozmawiają. Była stewardessa i autorka bloga Bujająca w Opłokach, Justyna Kłęk. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I Katarzyna Górna, Drzewo ja, dziennikarka. Dziękuję i do następnego odcinka.